0: 欢迎收听长篇悬疑小说《缘起阴阳》。一息松开我，拨开耳旁如云烟般的头发，露出一副红色的耳环。他将耳环取下，放进我的手中。这是给你的回礼，也是我对你的祝福。希望在你的有生之年能够得到幸福。这副耳环看上去尤为眼熟，这个尺寸对我一个凡人来说，差不多能当做手镯戴了。而这副暗红色的珊瑚手镯，不就是迎战上次交给罗密欧的那一副吗？我脸颊上的泪还来不及风干，一吸便双手轻轻的抵住我的肩膀。将我从花心中推出去。落地之后，视线旋转，我已不再身处海底，而是回到了望子城。蓝沧一脸焦急的站在我的身边。怎么样了？他哭了。我喃喃自语。他也会哭吗？我从来没见过他脸上出现起伏。谢谢你。蓝仓说着，平滑的面部出现了一丝波动，像是在微笑。没想到他把这个也给了你。蓝仓指着我的手上红珊瑚镯子，这可不是凡物。看来我这个义弟是有心要帮你了。不，我想他是，在为我赎罪。我投出不解的目光。蓝沧背过身，略显艰难道：“玉虚身为四海之主，除了有守护大海的职责，还需要用一千年的时间孕育出一颗代替他成为四海之主的种子。种子的降生就代表上一任四海之主的长眠之日。但上一个千年孕育出的种子，在我的手中已失了。”所以，一喜需要用尽最后的生命，孕育出第二颗种子。是神的子嗣，具有无穷的力量。有养育的人灌输给他灵和智。要是落到了坏人手里，具有神格的种子就会堕落成邪神。顿了顿，蓝苍转过身，带着浓浓的歉意。文化大厦里的邪神，就是那颗遗落的种子。我的心猛地一顿，所有的疑云都瓦解了。真相竟然是这样！一股无名的怒火从我体内冒出来。既然知道你们还无动于衷，这便是世人歌颂的神吗？你没有权利苛责你口中的神。身为一个神。就意味着无法伤害另一个神。你在望死城的时间够久了，我现在就要将你送回阳间。你本应该死了，是义熙让我为你改命。希望我们不要再在这里相见了。剩下的命运，也需要你自己去改变。我在一片废墟中醒来。这里有点像是我居住的村子，但到处都是残垣断壁，荒无人烟。拍拍手上的灰尘，我爬起来四处眺望。不远处有两个衣衫褴褛的拾荒者看见了我，都面色惊恐地跑开了，就像看见了什么恐怖的东西。但我已经能确定，自己确实从望死城回到了现实。路边一块块要风化的石碑吸引了我的眼球，上面清楚地写着“王家村”三个字。我往身后破败的几乎成为废墟的村子看了一眼，不敢相信这里真的就是我家所在的村子。此时，大约刚过黎明，天边还有一丝丝淡红色的朝霞没有退去，像是没有被冲刷干净的血。我踩着凹凸不平的碎石瓦片走进村子，靠近村口的几户人家的房子已经倒塌了，场面像是被炮炸过一样，墙壁上还有烧焦的痕迹。我才去了望死城一日，这么短暂的时间里，这世界到底发生了什么？越想越担心，我撒开腿快步往家里跑。外婆还一个人孤零零的躺在家里，我不敢想象，要是我家的房子也倒塌了怎么办？还好，跑到家门口，我家的房子还稳固的屹立在山腰上。可能外婆设下的结界保护了这座老房子。与其他残破不堪的房屋相比，我家的屋子竟然一点都找不出破败的地方。就是不知为何，我家院子的大门上。被挂上了一块铁锁，门上还被贴上了封条。封条的日期写的是子丑年十一月。我掰着手指头算了好几遍，这个子丑年应该是三年之后的日期。院子里悄无声息的，那个平日里喔喔叫个不停的斗鸡都不见了。我有点愤怒，他们老娘才出去一个晚上。居然就有人把我家的房子给贴了封条，我那张存了上千万的银行卡还藏在床铺上的席子下面呢，不知是不是也被人搜刮去了。想到这儿，我极度不爽地抬起脚，一脚踹开了院门，随着院门咣当倒在地上，我发现院子里已经被人收拾过了。鸡窝和柴火堆都不见了，取而代之的是从山上飘下的厚厚的树叶。房间的大门上也被贴了封条，时间依旧是三年之后的子丑年，但这里的门上都没有上锁，轻轻一推就能推开。老旧房门似乎比我离开家的时候更加破旧了。推开门。无数的灰尘落在头上，害我咳嗽了半天。像是许多年都没有人居住过。客厅里也布满了蜘蛛，水槽的底部都已经完全干透了。整栋房子都死气沉沉的，仿佛连一只小强都没有。外婆，我紧张的大叫，冲进外婆的房间。外婆还是维持着原本的姿势躺在床上，可让我如遭雷击的是，包裹在外婆身上的那层冰甲已经不见了。她口中的那枚避火珠居然被人取走了，没有了避火珠，外婆完全变成了一尊瞎眼泥像，脸上、身上都落满了灰。怎么会变成这样子？我想要将外婆脸上的灰抹掉，手指刚触碰到她那苍老的脸孔，她变成泥巴的皮肤就化作了沙，从脸上倾斜下来。我一下慌了，不知怎么办才好，也不敢再碰触她。迎着，小声，我把所有房间都找遍了，除了蜘蛛和灰尘，什么人都没有。就连毛胡子和龙虾仔都不见人影，他们究竟去了哪儿？我的家怎么会变成这样？我快被眼前的景象逼疯了，这种感觉就好像一夜之间整个世界都变了，我在乎的一切也都不复存在。突然，我的视线被放在神龛上的两尊灵位镇住了。一尊灵位上写的是“迎战”的名字，另一尊赫然写着“迎王氏元宵之灵位”。我举起灵牌，愤怒地扔在地上。我去，这他妈谁给我立的灵位？老娘明明活得好好的！我还处在蒙圈之中，大门口的阳光就被一个魁梧的身影遮挡住了。那人的脸上长满了毛，还有好几道狰狞的伤疤。要不是穿着一身黑色的皮衣，我几乎能把他当作猿人。更让我吃惊的是，这人的手上竟然还端着一把枪。这不可能！那人看见我有些发愣，端着枪的手都有些发抖。在他身后，另一个一米八左右的人影发出一声哽咽，猛地推开他，扑进我的怀里。我大吃一惊，不可思议地看着眼前这个长着一对龙虾手，但是年纪至少有二十五岁左右的男人，哭得跟个孩子一样。龙虾仔，夫人，真的是夫人！堵着大门的男人也忽然放声大哭，扶着门框跪在了地上。夫人，您怎么才回来呀、啊？我们都以为您死了，这十年……你到底去哪儿了？我听得一头雾水，什么十年，什么死了？夫人，您不认得我了呀？我是毛胡子呀！毛胡子一边哭一边爬到我身边，却不敢像龙虾仔一样扑在我身上。待会儿再哭，先告诉我这里到底发生了什么。我扶起龙虾仔。发现他的身上也有许多战斗留下的伤痕，但这些都是陈年旧伤，至少有三五个年头。毛胡子抹了把眼泪，点点头：“龙虾仔，快烧水煮茶给夫人喝，再去发射一颗信号弹，告诉锦千夏他们。”哦，龙虾仔不仅外表成熟了，话说的也变得字正腔圆，这些变化都让我吃惊。毛胡子说不太清楚事情，所以我只听懂了。现在已经是我前往望死城之后的第十年，是无言老道告诉他们我被阴兵带走，七日未归，就算是死了。毛胡子和龙虾仔在这间屋子里为我和迎战守孝三年，才离开这里。而让这个世界大变样的，正是那日没有铲除的邪神。我和迎战失踪之后，世间再也没有任何人可以与邪神抗衡。邪神没有了饲养者，开始滥杀无辜。当周边的人都被吃光之后，就沿着四通八达的地下水道袭击了遇见的所有人和物。之后，政府军出动，抗争了短短一年就全军覆灭，逃之夭夭。秦岭就变成了无主之地。没有了水、电、信号等设施，一些人就开始趁火打劫，占地为王。我们的村子也是那些悍匪洗劫才成了这般面目全非的模样。我们所在的老房子因为有结界保护，所以才没有被毁坏。但在纷乱发生的第三年，秦玉郎和黄小颖来到这里，将外婆口中的那枚避火珠取走了。毛胡子和龙虾仔身上的伤也是在那一天留下的。最后，他们为了生存下去，搬去了距离王家村不远的另一个村子。据说，无言老道也守在那个村子。而今天是我的忌日，毛胡子和龙虾仔才回到这里，遇见了我。我消化了许久。才将上面那段惊世骇俗、叫人匪夷所思的话整理清楚。这么说，这已经是十年之后了。是的，我们整整十年都没见到过夫人了。迎战呢？他回来没有？毛胡子摇摇头，破灭了我仅存的一点期望。可是我只去了方子城一日。人间怎么会度过了十年？没听说过“天上一天，地上十年”吗？这么浅显易懂的道理，放在望子城也是这样。无言老道拄着拐杖走进来，他比之前见到的更为苍老，走路都直不起腰。景千夏也蜕变成了成熟女性。剪掉了长辫子，留着清爽的短发，穿着迷彩服，一副英姿飒爽。孔张还是老样子，与之前没有多大改变。见到我，点头笑了一下，似乎非常疲惫。牛翻天也从一个小毛孩长成了英俊少年，身边还跟着一个比他大了至少十岁的熟女，但情况特殊，他没有向我介绍这位女性。从他们挽住的手臂来看，这女人可能是牛翻天的女朋友。看着他们的改变，我再度蒙圈长篇悬疑小说《缘起阴阳》本集结束，请关注主播，又见菲儿，精彩继续。